0: ברוכים הבאים והבאות לפרק נוסף של בין העולמות. היום אנחנו נדבר על שיווק בווידאו. עד שאתם חוזרים אלינו שוב, אני קרן רייטלר, סטורי טרלרית ושותפה שיווקית לארגונים ועסקים. כחלק מהעבודה שלי אני מזקקת מסרים, כותבת סיפורי מותג ומתרגמת אותם לנכסים דיגיטליים. בין העולמות הוא פודקאסט שמבקש להעביר רעיונות חדשניים לשיווק ועולמות התוכן שמתחברים אליו. יחד עם המרואיינים שלי אני מביאה קול חדש ודרכי חשיבה שיעזרו לאנש... לאנשי שיווק וארגונים להצליח במאמצי השיווק שלהם. והיום יש לי את
1: סבבה, מה המצב?
0: בסדר גמור. אז אני רק אגיד שיובל הוא יוצר תוכן בווידאו ואי שיווק דיגיטלי, והמפגש שלנו קרה איפשהו לפני שלוש שנים, במקרה, דרך איזשהו פוסט שיובל כתב בפייסבוק, וככה הוא בעצם עשה את הסרטון השיווקי שאני עדיין משתמשת בו ועדיין מופיע לי באתר, ומקבלת עליו כל כך הרבה תגובות מטורפות. אז די. אני ממש, ממש שמחה שאתה איתנו, כן. מהמם. אז בוא תספר לנו קצת באמת מה אתה עושה אה, קצת יותר לעומק, ואנחנו נמשיך משם לראות איך זה מתחבר לעולמות השיווק ומה כולנו יכולים ללמוד מזה.
1: אז אני לאחרונה אומר את זה הרבה, שיש כאילו במסע החיים, הרבה אנשים כזה מחפשים ועוברים, את יודעת, כזה יזע, דמעות, איסורים, עד שהם מגיעים למקצוע <laughs> שלהם, ווואלה, <laughs> לי היה מזל בחיים. איכשהו בחוסר ברירה, כי הייתי ילד סתום שלא למד בבית ספר, מגמת קולנוע שלום. <laughs> ומשם כאילו המסע שלי התחיל, את מבינה? והוא עבר כזה ממקום של מגמת קולנוע, והייתי אה, חייל בדובר צה"ל, הייתי צלם קרבי, ובדרך הספקתי לעשות כל כך הרבה דברים בתחום, תוכניות טלוויזיה, ערוצי תוכן, אה, מקארין גורן וקורסים דיגיטליים, ונועה רוזין למי שמכיר שהיא יוצרת תוכן שהייתי שותף ביוטיוב שלה, וכל מיני מיזמים שלי. ובדרך יצאתי להמון המון המון הרפתקאות כאלה שנתנו לי כזה מלא סקילים. למדתי שיווק כזה קידום ממומן, ולמדתי קידום אתרים, ועיצוב, ועריכת וידאו, ובימוי, וצילום, ועריכה, ותוכן, ובסוף הדבר הזה התאגד לאיזה משהו שלם, שהיום הסלוגן שלי והאני מאמין שלי של העסק זה אני עוזר לעסקים. לגעת בכמה שיותר אנשים מהעסק שלהם. זאת אומרת, אני רוצה לאפשר להם דרך הווידאו לעשות את זה, כי הוא כלי מדהים. זהו. סיימתי את החפירה.
0: אז אחרי שגרמת לי וכנראה לכל מי שמקשיב לנו להרגיש רע עם עצמנו, שאין לנו את כל המיומנויות האלה... לא, לא, לא,
1: חס וחלילה. יש כאלה אומרים שאני פזרן.
0: אז לא, אז זהו, דווקא כשאני מקשיבה לזה מהמקום שלי, אני מבינה איך הכל בעצם מתחבר, והעולמות mm-hmm. תוכן האלה הופכים להיות משהו שהוא מאוד מאוד ייחודי. כי אני יכולה להגיד על עצמי, למשל, שאתה יודע, אני מדברת על סטורי ושיווק אורגני, אתה יודע, זה בגדול. אבל זה שיש לי יד בעיצוב, וזה שאני גם יודעת לבנות אתרים, וזה שאני עושה גם חוויית משתמש, אז זה באמת לא הדברים הפורטה שלי, זאת אומרת, מי שרוצה הארד קור, חוויית משתמש, לפתח, עכשיו, וגם עם עסקים, יש לי את האקסטרה לתת להם, כי אני בעצם מבינה בכל העולמות תוכן האלה.
1: יש איזה משפט יפה ששמעתי ממישהו, הוא אמר לי, תראה, אני יודע לא לעשות הרבה דברים טוב, אני לא הכי טוב בהם, אבל בחתך של כולם, אני הכי טוב. אז אני מאז לקחתי את זה, כי זה אחלה כזה <laughs> משפט שסוגר את הפינה על זה. אני ממוצע בהרבה מאוד דברים, אבל בשילוב, טיל.
0: מדהים. לא, למרות ש... רגע, רגע. בואו נשים את הדברים במקומם. אה, יכול להיות שבהרבה דברים אתה נחמד. אבל אני yeah. ראיתי את עריכת וידאו שלך, עבדתי איתך בעריכת וידאו, ישבתי לידך כשערכת את הסרטון שלי בפרימייר, בזכותך אני עורכת היום בפרימייר, <laughs> ואפילו אני זוכרת שאמרת לי, כשאת עורכת סאונד, את צריכה לשים לב איפה נהיה שקט, את צריכה לשים לב איפה שזה נגמר, ושם לחתוך. ואני עד היום, כל פעם שאני עורכת אפילו את הפודקאסט הזה, אני נזכרת ביובל, <laughs> שאמר לי, ברור. אז כאילו זה המקומות האלה שבעיניי אתה מה זה לא ממוצע, ומספיק לראות את הסרטונים שלך כדי להבין שזה לא, שאתה טיל בזה.
1: אני צוחק לו. וידאו זה באמת, אני קם, נושם, אני תמיד צוחק, אני אומר, בשלושה שנים האחרונות, בממוצע הוצאתי שלושה סרטונים בשבוע, לי ללקוחות, לווטאבר. והיום אני, דרך אגב, היום אני מסתכל על וידאו קצת בצורה שונה, כי אני חושב שהעולם הזה השתנה. זאת אומרת, אם אני רגע צולל כבר לעולם מקצועי כלשהו, אם פעם היה מספיק באמת, כמו שאמרת, עשינו סרט תדמית פרסומת שיושב באתר, זה אחלה, זה חשוב, סבבה, היום אני לא עושה את זה כי זה לא מעניין אותי. אני חושב שהיום אנחנו צריכים לשחק לאורך זמן. מה הכוונה לאורך זמן? זאת אומרת, אם היום לא יראו אותי באופן קבוע, עקבי ולאורך זמן, יהיה לי מאוד 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 קשה לשחק את המשחק, כי המשחק הזה הוא רווי במתחרים, ואני חושב שיש פה גם משהו שהוא... תודעתי, רוחני תקראי לזה, שאם אני פתאום נעלמתי לבן אדם, אז הוא שוכח אותי, אבל אם הוא רואה אותי פעם בשבוע שאני קופץ לו לא עם איזה ערך, עם איזה טיפ, עם איזה סרטון, עם איזה משהו, אני שם. ואני גם יכול לבנות ככה קהילה דרך הדבר הזה. וזה היום במסע של שנה שאני עובר עם עצמי, ואני גם במקביל עושה את זה ללקוחות, אני רואה, וואו, איזה כוח יש לווידאו. את יודעת, זה, זה מטורף. אני זוכר שפעם הייתי מנסה לשחק במשחק של הפוסטים בפייסבוק. והיה לי מאוד קשה. זאת אומרת, כותב פוסט, ו, ו, וגם וידאו זה קשה, אני לא אומר שזה קל. אבל פתאום עם וידאו אחד בשבוע, איזה אימפקט, וואו, זה מטורף.
0: שזה בעצם גם מה שהתחלת לעשות באינסטגרם, נכון? התחייבת לסרטון אחד בשבוע למשך שנה. נכון, לפני שנה החלטתי,
1: אמרתי, תשמע, לא יכול להיות שהסנדלר הולך רחף. אתה מגיע לקרן, למשל, ואומר לה, קרן, שמעתי, הצטלמי, קדימה, מה הבעיה? אבל יש בעיה. זה לא פשוט לראות את עצמנו בווידאו, את יודעת, זה... אתה פוגש את השדים שלך, אתה שומע את עצמך, זה לא קל, זה לא נעים, זה לפעמים גם מרתיע. והדבר הזה גם מכיל בתוכו כל מיני מעגלים, יש את ה... אני מול המצלמה שדיברנו, ויש את התוכן, על מה אני מדבר, איך אני מדבר, איך אני מרגיש את זה, איך אני כותב ומדבר על טקסט בצורה שאני גם לא אשמע מלאכותי. ומה, אני אשנן עכשיו את הטקסטים? ובסוף יש גם את כל הנושא הטכני, צילום, עריכה, טלפון, לא טלפון, פרומפטר, סחרחורות. איך אתה לא עושה את זה? ואיך אתה גם לא מתמיד, אתה מטיף לאנשים. אז אמרתי,
0: בוא נתחיל לעשות סרטון בשבוע. וגם יש לך את הציוד, שבוא נדבר על זה.
1: שדרך <laughs> אגב, היום הכל מסתכם, אני כאילו מראה למצלמה באייפון. זהו, אין יותר, <laughs> אין יותר מצלמות מקצועיות ואין יותר עניינים. כי לא צריך, אבל... אני אומר, בוא, בוא נתחיל את ההרפתקה. לא היה לי מוצר למכור. לא היה לי איזה שירות מסוים, היה לי לקוחות שאני רץ איתם שנים מעולמות הפרויקטים, שהייתי עושה טלוויזיה, הפקות תוכן, יוצרי תוכן, מותגים גדולים, עובד, הכל בסדר. בואו נייצר סרטון בשבוע, מה, מה יקרה? לא שלך כבר. והתחלתי את המסע הזה באיזה 600-500 איש שמסתכלים עליי, שהיו לא רלוונטיים דרך אגב. כי זה אנשים מהצבא מי- ומה, את יודעת, כזה סתם מלא שטויות באינסטגרם, אני לא יודע מי שם.
0: אנשים ו... שעשו פולו במקרה.
1: בדיוק, והיום, שנה אחרי, כבר 5,200 בעלי עסקים שרלוונטיים לעסק שלי, אבל אני חושב שמעבר למספר שהוא נחמד וכאילו וואו, והוא, והוא לא באמת מעניין, אנשים נחשפים אליי, לאנרגיה שלי, למי שאני. כשאני מדבר איתם בטלפון, בואנה זה יובל שאני רואה בסרטונים. וזה גם קורה לעסקים שאני מביא איתם, וזה, זה באמת הטירוף, כי פתאום אתה מתחיל אינטראקציה עם לקוח שאתה כבר חבר שלו. אמנם זה חד צדדי, אבל אני נורא, מג... הם מגיעים למי שאני, בזכות מי שאני, וזה קורה כי הם שומעים אותי, רואים אותי, והאנרגיה שאני מעביר ב- ב- בסרטונים, וזה הקסם של הדבר הזה שקרה בשנה הזאת, והקהילה נוצרה בזכות זה.
0: מדהים. עכשיו תראה אני, אני כאילו שומעת אותך ואני אומרת אתה כבר מכיר אותי אין לי בעיה להיות מול מצלמה ואין לי בעיה גם לערוך את זה כאילו זה כן זה time consuming ולא תמיד יש לי סבלנות אבל מבחינת הלהיות שם לראות את עצמי לשמוע את עצמי זה, זה ממש מבחינתי זה לא בעיה ואגב אני מודעת לזה שזה בעיה של הרבה אנשים אבל אני חושבת שיש כאן משהו נוסף ו... יש כאן איזשהו ריבוי של אנשים, יש טרנדים שאני רואה אותם כל פעם, ואותי אישית כצורכת תוכן זה מה זה מתיש, לראות כל פעם את אותו דבר, טיפה אחרת, וזאתי לוקחת ומצביעה, ומופיע פה איזשהו ריבוע ממה שכתוב עליו, וזאתי רוקדת ועושה אה, כל מיני אינתוזים, וזה בא ומביא, כאילו, אין לי סב... לי שיט. אין סבלנות לזה. הייתי שמחה לשמוע, ואני, יודע, ואני אגב יודעת שזה ויראלי, וזה עובד, ואנשים מתים על זה. אז, אז אני אשמח אבל לשמוע ממך, נניח, עם הלקוחות שאתה עובד איתם, כאילו, מה, מה קורה שם? זאת אומרת, באים אליך גב. ואומרים, אני רוצה לרקוד מול מצלמה, אני שונאת לרקוד מול מצלמה, כאילו, מה קורה שם?
1: אז תראי, אני אתחיל בזה שאני מתחבר ומזדהה עם כל מילה שאמרת, ואני לא עושה את הדברים האלה, נקודה. לא מצביע. לא רוקד, לא מצלם את עצמי, כותב על המחשב, ואז כותב אחר כך טקסטים בדיעבד. לא אני, לא מתאים לי, לא נוח, לא מאמין בזה. למה? כי אני חושב שכשאני רוקד, מצביע או כותב, ואין בזה שום דבר פסול בעיניי, דרך אגב, אני לא יכול להעביר את האנרגיה שלי. כאילו, איך אני יכול להעביר? אולי בריקוד, כן, עם הבעות פנים, אבל לא שומעים אותי, לא רואים אותי. ו... ואפרופו ויראלי, מי אמר שאנחנו צריכים להיות ויראליים? זאת אומרת, כאילו, אני לא חושב שוויראלי בווידאו זה הישג שרלוונטי לכל עסק. זאת אומרת, אני במהלך השנה יצרתי סרטונים של שלוש דקות, אומרים שסרטון באנציגרם של שלוש דקות זה חרא של דבר. ועשיתי כאילו סרטונים שהם לא by the book ולא הצבעתי ולא עניינים, ו- וזה עבד, והנה נוצרה קהילה. זאת אומרת, אז מפה אני מתחיל לגזור, ו- וזה מה שאני גם עושה עם לקוחות, להבין, מה התוכן ומה המסרים שאני מוציא החוצה, ואיך אני... מה, מה נקודת הממשק שלי עם העולם דרך הווידאו. אני אתן לך דוגמה מלקוחה, שזה הסיפור הכי יפה בעיניי, כי לקוחה שהיא מתעסקת בתחום הרפואה האסתטית, הזרקות, בוטוקסים, חומצות עלרוניות, כל העולם על הזה ומסביב, שהיא פועלת מלא באינסטגרם, פוסטים, קרוסלות, כל מה שלימדו אותנו לעשות ביי בוק. אז אני יושב איתה בשיחה בפגישת פיצוח תוכן, ואני שואל את הלקוחה, והיא אומרת, תגידי, כשאת הלכת בפעם הראשונה להזריק, אה, היה לך קל? זה היה לך נעים? היא אומרת לי, מה פתאום? השתגעת? נראה לך? <laughs> אני פחדתי שיצביעו עליי, וזה היה סטופ, 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 סטופ. סטופ, סטופ, סטופ. ולמה, למה עצרתי אותה? כי בעצם כל הטרנדים, וכל האמירות, וכל ה... נקרא לזה העדר שאנחנו הולכים אחריו, גורם לנו לדבר לא את מי שאנחנו, ובגלל זה אני נורא בורח משם. עכשיו, אם כואב לי הגב, ואני אראה סרטון של בן אדם שמסביר לי איך נפתור את הגב, כי אני כל היום יושב על הכיסא ואני כל היום מול המחשב, לא אכפת לי אם הוא ויראלי או לא ויראלי, אם הוא יעזור לי, אני איתו. וזה המפתח וזה העוגן שאיתו אני עובד. אני לא חושב שזה פסול לעשות את הריקודים כמו שאמרנו, זה נחמד, אבל הייתי עושה את זה ב-20%, ב-10%. זה לא העיקר. אני במשך
0: אני לא אוכל לדמיין אותך רוקד מול מצלמה, אבל אני כן, כן, אני חייבת להגיד ש... לא יודעת, כשאני מסתכלת נניח על הסרטונים שאני עושה, או כשאני בעצם עושה אסטרטגיית תוכן ללקוחות שלי, אז... אני אישית מאוד לא ממליצה על הריקוד הזה, זאת אומרת, אם יש מישהי שתבוא ותגיד לי, תקשיבי, זה סופר זורם, אני מאוד אוהבת את הטרנד הזה, בא להתחבר לזה, בא לי לקחת גם את האודיו הזה, כי הוא אודיו שהוא ויראלי והוא עובד עכשיו, אני לא אגיד לה לא לעשות את זה. אבל בעיניי מה שמעניין, ואני מתחברת למה שאמרת ללקוחה, זה רגע להתחבר לחוויה שיש לקהל שלנו. וכשאנחנו מבינים מה קשה להם, או מה מציק להם, או מה הם היו רוצים לקבל אליו תשובה, בעיניי פה כבר מגיע איזשהו סרטון, והוא יכול להיות גם קצר, זאת אומרת זה יכול להיות עשר שניות וזה יכול להיות שלוש דקות כמו שאמרת. ולפני כמה ימים אני העליתי איזשהו סרטון. שפשוט יצרתי אסטרטגיית תוכן לאחד הלקוחות שאני עכשיו עושה לו גם ממש איזשהו בסיס שיווקי, ואני גם בפעם הראשונה מייצרת לא רק את האפיון, אלא אשכרה בונה לו את האתר, לקחתי עליי אתגר. לא נורא, לא, אלכס יעזור לי. כן. <laughs> 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 ו... ו... בתוך המקום הזה, עשיתי לו איזושהי אסטרטגיה תוכן מאוד מאוד ברורה, ואז כשדיברתי עם לקוח אחר, הוא אמר לי, לקוחה אמת, היא אמרה לי, תקשיבי, אני לא כל כך מצליחה להבין איך את עושה את האסטרטגיה תוכן. אני, אני, כאילו זה, את אומרת שתייצרי לי אסטרטגיה תוכן, זה מפחיד אותי, אני לא יודעת אם זה יעבוד. ומה שעשיתי, זה פשוט העליתי סרטון של דקה ושבע שניות, שבו אני בעצם מראה, קודם כל אני כותבת בגוגל ככה וככה, עושה רשימה, מעבירה את זה לספרדשיט, התוכן, ואני חייבת להגיד שהסרטון הזה יש לו בטיקטוק איזה שלושים לייקים, כן, ואיזה אלף ומשהו צפיות, שזה לא המון, ובאינסטגרם גם יש לו איזה קרוב ל-30 לייקים, אבל הגיעו אליי שלוש פניות מהדבר הספציפי הזה של אנשים, מישהי אפילו כתבה לי, אני כאילו ישבתי בארוחת ערב עם אלכס ומישהי כתבה לי קרן, אצילו, את לא מכירה אותם, אני חייבת עזרה עם אסטרטגיית תוכן. כאילו, זה מה שהיא כתבה לי ב... אז, אז מה שאני רוצה להגיד זה שזה באמת לא חשוב הכמות, זה קשור שזה מדויק ואנשים מגיעים.
1: אבל אתה, אני אוהב לסווג את זה לתוכן סקסי, ותוכן שבאמת נוגע באנשים. כי בסוף, אני חושב שכל אחד מאיתנו כבעלי עסקים, אני מתמחה בנותני שירות, אנחנו נוגעים בקהל לקוחות שיש לו רצונות, ויש לו כאבים, ויש לו תשוקות, ויש לו מחסומים, ויש לו פחדים. ולא ממקום של לדרוך עליהם, אבל אם נבין אותם באמת, אז גם נדע לדבר אליו. עכשיו, אני תמיד מסתכל על זה אצלי ב... באינסטגרם או אצל לקוחות. תוכן של איך לשים מיקרופון, בסדר? הנה, שמים פה מיקרופון מתחת לחולצה, מיקרופון דשט, אתם לא עובדים איתו, נכון? 50, 60, 80 אלף צפיות, מדהים, מגניב, מלא לייקים, אחלה, סבבה. האם זה יביא לי לקוחות? לא. כי זה לא רלוונטי לקהל שלי, אבל סרטון שבו אני מדבר על... איך להישמע כמו מי שאנחנו באמת במצלמה ולהעביר את האנרגיה שלנו? הרבה פחות לייקים, אבל הרבה יותר פניות של לקוחות. כן, היא נוגעה להם בקישקע של מה שהם רוצים ממני. אז אני אומר, אין בעיה, בואו נחלק את זה. אבל המשקל העיקרי, יאללה, תכנים שנוגעים בלקוחות שלי. שרוצים לעשות להם שינוי ורוצים לעזור להם. עכשיו, זה נחמד לחפש ויראליות, אבל... האם אני הולך עם זה לסופר? אני, אני גם רגע שם את זה בפריזמה של עסקים נותנים שירות בינוניים וקטנים. מעבר לזה, זה משחק שונה.
0: אתה יכול לפרט, להסביר, מה, למה מבחינתך זה משהו שונה?
1: אני חושב שעסק בינוני וקטן, זה עסק שבעל העסק הוא הפנים שלו, בדרך כלל. זאת אומרת, נכון שיש לי לוגו, אבל אנשים מכירים את הפרצוף שלי, ולא את הלוגו שלי. ומכאן, כל האינטראקציה שבה אני מביא את עצמי החוצה בווידאו, היא שונה. כי אני מעביר את מי שאני ואותי, וזה הרבה יותר אנושי, וזה הרבה יותר אישי, וזה הרבה יותר מחבר, וזה הרבה יותר דיאלוג מאשר שאני מותג גדול שעומד מאחורי לוגו והרבה מאוד עובדים, היחס הוא אחר. דרך אגב, אמרת קודם לגבי הלקוחה שאמרה לך שהיא רוצה את הריקוד, שאתה, את הסאונד הטרנדי ואת האצבעות, אז אני אוהב תמיד לחבר את זה לתוכן אקטואלי. אני זוכר שבאחד שבח... מהבחירות נחשפתי לבן אדם שהוא מתמחה בשפת גוף. והוא לקח את כל הפוליטיקאים שבאו לאולפנים, וניתח את השפת גוף שלהם, האם הם משקרים או לא משקרים, וזה היה סופר מטורף, סופר ויראלי, סופר טרנדי, ועם מלא 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 ערך, שלא כאיש מקצוע. ואני חושב שצריך כן, להתייחס... כן, <סוקמן> לא, אני ראיתי אמיר אלמר, אמיר okay. אלמר, מדהים. עכשיו, okay. אני אוהב את הדוגמה הזאת, למה? מכמה סיבות. אחד, רמת הוידאו, שנות ה-80 שלום. ואני לא אומר את זה בזלזול. <laughs> לא, 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 לא. אני, אני אומר את זה כאילו מתוך כבוד והערכה, כי איכות הוידאו לא הייתה טובה, בסדר? איכות הסאונד, דיברתי בטלפון כזה של פעם, אבל התוכן היה כל כך מחובר לאירוע האקטואלי, שמה זה אירוע אקטואלי? אירוע שכאילו כולנו מכירים, חווים, מדברים עליו, יש עליו שיח מאוד רחב. וזה טרנד בעיניי. אין בעיה לקחת טרנד, אבל בואו נחבר אותו למקצוע שלנו וניתן בו איזה ערך, נחדש, ניתן תועלת, נ- נפיק ממנו משהו שהוא לא, נצמדתי לטרנד, בא לי צפיות, וואו, ראו אותי איזה כיף. כאילו, כי אם לייקים לא הולכים לסופר, אחלה, זה מגניב שיש הרבה פושים בטלפון. מה זה נותן לי?
0: כן. אתה יודע, אתה מזכיר לי משהו שלא קשור לוידאו, אבל בתחילת הקורונה, בגלל שאני הייתי מרצה בג'ולט, אז לי, היה לי ניסיון בהעברת הרצאות אונליין, לפני שזה היה סקסי ולפני שאנשים ידעו מה זה זום בכלל. ובעצם כשפרצה הקורונה, אז בעצם יצרתי, היה אז טרנדים, עוד פעם, מה שהיה טרנדי אז זה פשוט לייצר פוסטים שיש להם איזושהי התחלה כזאת, ואז לתת פשוט 1, 2, 3, 4, 5. כאילו עדיין אנשים עושים את זה, אבל פחות, פחות ממה ואני זוכרת שיצרתי את התוכן הזה וחיברתי אותו במקביל ל... אה, אה, אני לא זוכרת מה זה היה, משהו שקשור ל-NFL, שזה בעצם הפוטבול טים, פוט, פוטבול ליג בעצם בארצות הברית, וזה, וזה היה מדהים, כי קיבלתי על זה כל כך הרבה אה, תגובות, כי זה באמת משהו שאתה משתמש באיזשהו טרנד שקיים, אבל מחבר אותו בעצם למשהו שהוא אקטואלי לכולם, ובעיניי, וב, באמת, אתה יודע, הפוסטים היום, <laughs> הוידאו הוא המלך מה, מבחינת התוכן. אה, זה באמת אפשר לעשות את זה לא רק, לא רק בווידאו מן הסתם, אבל אתה יודע, אני כאילו מקשיבה לך, ומלבד העובדה שזה נשמע לי מאוד קל, איזה אתגרים אתה רואה שיש בעולם השיווק בווידאו היום?
1: עכשיו, אני, אני לא יודע אם זה קל, כי אני רגע אני אקח צעד אחורה. כאילו בואי נדבר על הנושא של ה- ה- האג'נדה שלי לפחות, או אני מאמין שלי, או איפה שאני רואה שהלקוחות שלי פורחים, זה כשאתה מייצר וידאו בשבוע. ליצור וידאו בשבוע זה לא קל, אוקיי? אני חושב שזה הרבה יותר נגיש והרבה יותר קל מלייצר שתי רילזים בשבוע, פוסט קרוסלה, כמו שהרבה אנשים מטיפים לאחרים לעשות ואני לא יודע איך מצליחים. ואם מצליחים, אז מצביעים לכל מיני כיוונים, ואז אין בזה באמת ערך ותועלת, אבל כשרואים ושומעים אותי מדבר ואני מעביר את האנרגיה שלי פעם בשבוע, האימפקט הוא מטורף. ההשפעה של זה והיכולת שלי לגעת באנשים היא מדהימה, וזה לא כזה קל. יש פה מסע, יש פה, כמו שאמרתי בתחילת השיחה שלנו, את השלושה עוגנים כל הנושא של התוכן והצד הטכני, צריך לבנות את זה. עכשיו, ברמת האתגרים, אני חושב שכשאם יוגעים בשורש, האתגרים הם הופכים להיות אישיים ולא אני מול העולם. אני רגע אסביר למה אני מתכוון. אני מול העולם, זה, יש לי מתחרה שהוא עושה בדיוק מה שאני עושה, ואני מתחרה על תשומת הלב מולו. סבבה? אני מול עצמי זה שאני עושה כאילו את ההבנה מה אני מוכר. לקח לי המון זמן בעסק להבין שאני היום עובד עם קהל של אנשים שאם תגידי לו בוא תדבר מול הלקוחות שלך ובוא תדבר בפגישה בזום ובוא תדבר מול קהל ואפילו אני אשים אותה מול קבוצה של 100 אנשים אין לו שום בעיה. אבל החתיכת ברזל הזאתי, המצלמה, אימא'לה, הוא מתעוות, הקול שלו נשמע אחרת, הוא לא יודע מה להגיד, הכל עובד אחר. והפער בין האנרגיה ומישהו מול אנשים ואל מול משהו במצלמה, הם מטורפים. ועל הפער הזה אני יודע לעזור לו ולגשר ולזרוח. וכשהוא מגשר על הפער הזה, אין יותר אתגרים בווידאו. יש לי לקוחה שהתחלנו לפני פחות מחודש. עבדנו על התוכן ועל הקול שלה ועל מי שהיא ואיך היא מבטאת את זה החוצה ואיך היא מצטלמת בצורה נינוחה. תקשיבי, קרן, בשבועיים היא התחילה עם 250 אנשים באינסטגרם עם כבר 700 אנשים. בשבועיים וחצי. זה דפוק. לא התעסקתי באנימציות ופופ-אפים ושהסרטון יהיה מושכב, לא. אני היום מצלם בטלפון, לפעמים בלי מיקרופון, אני בדרך כלל עם מיקרופון, אני יודע לעבוד עם התאורה הנכונה, הטבעית שיש. סה-טו זה מספיק. בואי נזהה קודם כל מה אני רוצה להגיד, איך אני רוצה להגיד אותו, מה הקהל שלי רוצה, שיהיה לי נוח ושיהיה לי נוח ושאני אצליח להעביר את האנרגיה שלי. סה אבל זה קשה להגיע לזה, זה האתגרים.
0: לא, ברור. ברור, ברור, אבל נניח שאחר כך אתה עושה את זה, אתה פשוט מעלה את זה לפלטפורמות ומחכה, או שיש משהו נוסף טכני בתוך הפלטפורמות שאתה עושה, כדי שזה 아... יגיע לכמה שיותר אנשים?
1: הסוד הגדול שלי, וידאו בשבוע ובוסט פוסט. סטו. בוסט פוסט, אוטומטי, פרופייל ויזיץ, סבבה, קהל אוטומטי, 15, 20, 30, 50, 60, 70, 80, כמה כסף שיש לך <סתות> <סתות> כי בעצם מה אני רוצה לעשות? אני רוצה לקחת את מה שאני יודע להגיד, שזיקקתי אותו על פי איזה תבנית מסוימת של תוכן שאיתה אני עובד, זאת אומרת, איך אני יודע למשוך קהל רלוונטי אליי, שבדרך כלל מה שאני אעשה, אני ישר אתחיל במה הולך לקרות בסרטון, ואם עניינתי אותו, מדהים, אם לא עניינתי אותו, גם מדהים, אם עניינתי אותו, הוא כנראה יישאר אצלי. ואז מה שאני קורא, מה שקורה הרבה פעמים זה כשאני רואה שבן אדם עושה לי לייק על סרטון שהוא ראה במודעה, הוא נכנס לפרופיל, הוא מתחיל לעשות אצלי בינג', ואז אני רואה מלא מלא, מלא 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 לייקים ופולו. כי בעצם מה שאני עושה, אני מעביר אותו למסע בפיד שלי. ואז פתאום מה שקורה זה שיש לי את הלינק הזה בב... בביו, באינסטגרם, ויש כל מיני, יש לי שם את הדרך שבה אני כותב את הסרטונים, מתנה שעשיתי. אז פתאום אני רואה הרשמות. לפחות איזה חמש הרשמות ביום לתבנית הזאתי שאני עובד איתה. ופתאום אני רואה שאנשים נכנסים לקבוצת הוואטסאפ הסגורה שלי. ופתאום הדבר הזה נהיה מפלצת שמזינת עצמה, וכל מה שנשאר לנו כרגע, זה להבין איך אנחנו רוצים למכור דרך הדבר הזה כבעלי עסקים. אני כרגע לא מתעסק בזה כי זה לא, ה... זה לא הפורטה שלי וזה לא מה שאני מלמד. אני מלמד קודם כל, בוא ניצור את הדבר הזה לפני. והאתגר שלנו, הוא להביא את הקול שלנו. האתגר שלנו הוא להתמיד בתוך הדבר הזה. האתגר שלנו הוא לא לעצור אחרי יום. הנה, את עושה פודקאסט. אני עכשיו התחלתי פודקאסט. איזה קשה זה ההתחלה, אימאל'ה. אימאל'ה, איזה קשה זה. כאילו, בואו נדבר על זה. זה אתגר. לא, מה, כאילו, מבינה? לייצר ל- סרטון אחד ויראלי מגניב. יופי, נצליח, סבבה. ומה קורה ביום שאחרי? זה לא מספיק לנו היום. זה האתגר בעיניי.
0: נכון. אגב, עקביות בעיניי זה משהו שהוא מתיש לאורך זמן. יש בו משהו ש... אתה יודע, קרו לי מלא דברים, אגב, במהלך הקריירה שלי, שגם קשורים לתוכן וקשורים לשיווק, שהתחלתי ולא התמדתי בהם, זה קורה. ובעיניי, ההתחייבות הזאת הרבה פעמים בפני הקהל שלנו, בפני עצמנו, בפני הבני זוג, בפני עצמנו זה בדרך כלל לא עובד, אבל בפני הקהל שלנו, בפני הבן זוג שלנו, בפני חברים, קולגות, זה משהו שהוא עובד. כי... אתה יודע, אתה באת ואתה אומר, אני התחייבתי לסרטון אחד בשבוע למשך שנה. האם mm-hmm. ההבטחה הזאת נשארה אצלך רק?
1: כן. אני אגיד לך גם למה. כן, אני אגיד לך גם למה. לא צעקתי את זה אף פעם בקול, לא, 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 לא צעקתי את זה אף פעם בקול, התחייבתי בפני עצמי, כי אמרתי, תקשיב, יש, יש עניין במחויבות והתמדה, שהוא הרבה יותר גדול. כי אתה מביא את עצמך לאיזה קצה מסוים, וגם אצלי זה היה במקום של רגע, אני כבעל עסק שנותן שירות, רוצה להיות זה שמסתכלים עליו ואומרים, וואלה, אני רוצה ככה. אז אני איך רוצה. אני לא יכול להבוא דוגמה? עכשיו, בתוך הדבר הזה גם למדתי כל כך הרבה דברים ופיתחתי כל כך הרבה שיטות וטכניקות, שאני יכול לעזור ל- לאנשים לעשות את זה גם. כי, את יודעת, בדרך כלל אנחנו מצליחים שלושה חודשים להתמיד במשהו, או חודש, ואז אנחנו נשברים. עכשיו, אני יכול להגיד שהיו לי הרבה נקודות שבירה באמצע. זאת אומרת, אני... זו לא הייתה שנה קלה. היו לי נקודות שבירה של, רגע, אין לי על מה לדבר. רגע, לא בא לי. שיט, המספר העוגבים שאתה לפעמים מתמכר עליו נעצר, ולפעמים אתה במינוס. איך אנחנו ממשיכים? אבל כשאתה ממשיך, ואתה עובר את המבחן הזה, פתאום טאק. וזה, ו- 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 וזה כאילו, הסיפוק שלי בתוך הדבר הזה. פתאום אחרי שנה זה הפך להתמכרות, ועכשיו אני באתגר הבא להוסיף גם פודקאסט פעם בשבוע. ובינתיים הנה, לא הצלחתי השבוע לייצר פודקאסט. החיים ניצחו אותי, היה לי, היה לי בלטם בעבודה. קורה. אבל לעבוד בתוך הדבר הזה, זה המבחן בעיניי, זה הוואו.
0: אז אני חושבת שבאמת להתחבר גם למה שאמרת, שזה לא צריך להיות מושלם. זאת אומרת, זה בסדר להתחייב, להגיד, אני הולכת לייצר עכשיו במשך שנה סרטון פעם בשבוע, ובדרך, לא יודעת מה, יש כמה שבועות שיתפקשש, אבל בלונג שזה יהיה עקבי, שאנחנו, הנוכחות שלנו תהיה שם, שגם האנרגיה והפוקוס שלנו יהיו שם. ואגב, אני ממש ממש רואה את זה אצלי, כי אני, אתה יודע, אמנם הלוואי ווידאו היה הצד הכי חזק שלי, אבל אני למשל, בתוך המקומות האלה, מקור להרבה ואני בעבר אמרתי, טוב, אני כל שבועיים מוציאה כתבה. כמו שאמרת, זה, זה נשאר איזה שלושה-ארבעה חודשים, ואז פשוט לא הצלחתי לייצר לזה, לזה המשכיות. כי נכנס פרויקט גדול, תקשיב, שנה שעברה היה לי חודש מטורף, נכנס לי פרויקט של למעלה מ-100,000 שקל. ואמרתי לעצמי, טוב, כאילו, הוא הולך קודם, הכל כאילו הולך למקום הזה, זה כאילו, אין משהו אחר. ואז בסופו של דבר מה שעשיתי זה שבדצמבר ונובמבר-דצמבר התחלתי קצת להוריד את הרגל מהגז אחרי שנגמרו לי הפרויקטים המאוד מאוד גדולים. בחרתי בפינצטה רק פרויקטים שמעניינים אותי, והחלטתי שאני משקיעה את הזמן בבלוג שלי. והנה עכשיו יש לי כל שבועיים כתבה בבלוג שיש לה כבר אוטומציה, שמתפרסמת בלי שאני בכלל זוכרת שהיא שם בגדול, אבל זה שם עד יוני. אז זה לא אומר שאני אומרת טוב, אני... אבל אני צריכה ענך. עכשיו לדאוג לזה שתהיה... לא. זה, זה לא רק שאני נחה, עכשיו למשל אני באמת לקחתי את החודש וחצי הקרובים להקליט 14, בין 14 ל-16 פרקים של פודקאסט, כדי שגם פה, הפרק של פעם בשבועיים ייתן לי רגע מנוחה של 6-7 חודשים, אבל אחר כך, כשאני אסיים את הדבר הזה, אני חוזרת חזרה לתוכן. אני לא מחכה ש- שהבלוג שלי ייגמר, ואז אני אגיע ליוני ואני אגיד, אוי, לא, אין לי יותר uh, מאמרים, אלא זה כל הזמן להיות בפור, כל הזמן ליצור תוכן שמייצר רגע איזושהי רגיעה uh, לתקופה קדימה.
1: אני חושב שכש, שכשאני שומע את זה, לפעמים אני נבהל. אני רגע, כאילו, אני אגיד לכם מה אני מתכוון, כי אתה, כאילו, וואו, כמה היא עושה, אימא ל'אימא ל'אימא ל', זה מלחיץ אותי, <laughs> כאילו. עכשיו, לגבי הסרטונים, אני, אני אחד הדברים שאני אמרתי לעצמי, אתה עושה את הסרטונים שנה ואתה לא מוסיף, לא פחות ולא יותר. הרבה פעמים קורה לנו שאנחנו נכנסים לפיקים. את יודעת, יש איזו התלהבות של התחלה. וזו טעות. יש לי לקוחות שמתלהבים ואומרים לי, תקשיב, אני רוצה שלושה סרטונים בשבוע. והם, לא, 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 לא. קח את השלושה סרטונים שאתה רוצה לעשות בשבוע, שים בצד. אל תעשה יותר מאחד, אתה לא צריך... לא, לא. הפיקים האלה שוברים. עכשיו, אני את השנה של הסרטונים לא נשברתי. עכשיו שהוספתי משהו חדש, למה זה האתגר הבא? כי עכשיו פתאום אני נכנס למקום, אני קורא לזה לליגה של הגדולים יותר, של אתה גם סרטון, גם פודקאסט, גם רשימת תפוצה, גם קבוצת וואטסאפ סגורה, וזה סחרחורות, ואני מנסה להוות לעצמי את הדרך להחזיק את זה. אבל אני חושב שכאילו, מה שאמרת כרגע, דרך אגב, ובשנה היה לי כמוך המון פיקים מאוד גדולים בחיים. מעבר דירה, אשתי ילדה, ואמרתי, אתה לא מפסיק, אתה לא מפסיק. וראיתי שעם תכנון נכון, ועם אה, משהו שהוא כאילו מאמץ אותך, אבל לא שובר אותך, את יודעת, כאילו, עכשיו תגידי, תעשה שתיים עשרות עונים בשבוע, אני יכול לשרוד חודש, אני יכול לשרוד אולי חודשיים, אני אשבר. אני כאילו חושב שאנחנו צריכים לדעת לבחור מה אנחנו הולכים לקחת כמחויבות, כחלק מיצירת התוכן שמטרתו לייצר לעסק שלנו יותר לקוחות, זה קהילה וזה. מה שאנחנו הולכים לעמוד בו, הוא יאתגר אותנו, אבל לא ישבור אותנו. זאת אומרת, כאילו, פה זה המפתח, בעיניי.
0: אני חושבת שאתה צודק, אבל אני פה חייבת להגיד שזה מאוד מאוד תלוי כי אני יכולה להגיד שמה שעובד לי כבר הרבה מאוד זמן, זה כן לבוא ולייצר כמות גדולה של תוכן כשאני בזון. עוד פעם, זאת אני באופן אישי. אני נמצאת בתוך הזון, אני מסתכלת על הדברים ואני אומרת, אוקיי, כרגע אני מייצרת, ועוד פעם, אני אגב את כל התרגום תוכן שלי, נגיד אני עושה, כותבת קודם מאמר לבלוג, לפני שאני הופכת אותו לסרטון יוטיוב למשל. כן. בסדר? אצלי קודם כל זה תוכן כתוב. אני יודעת mm-hmm. שיש אנשים שעושים את זה הפוך, וזה, אצלי זה עובד uh, קודם כול. Yeah, לא, זה יותר טוב. זה, זה פשוט יותר קל לי, זה הפורטה, mm-hmm. ש... תקשיב, אני מכית, מכיתה ב' חיה בתוך תחושה ש... שהמילים הכתובות, זה, זה הפורטה שלי, לא ייקחו את זה ממני. ו... ו... ולי זה מאוד עובד, כשאני דווקא מוצאת עכשיו נניח שיש לי חודש שהוא פחות, אה, אה, פחות עסוק, לשבת, לייצר בעצם את הפוקוס שלי לתוך זה, ואז אני יכולה... מה, בתחילת ינואר, סוף דצמבר, תחילת ינואר, אני יצרתי תשעה מאמרים לבלוג, זה המון. זה, זה לעשות המצא. עלי מחקר, זה לקרוא דברים אחרים, זה לכתוב, זה לעשות על זה הגה, שבהגה, אגב, אני קצת נכשלת. אבל uh, אתה יודע, מבחינתי זה גם להוציא את התוכן, כאילו, יש לי מישהו שכל הזמן אומר לי, תמיד יש לך איזושהי מתפלקת לך איזושהי אות, לא אכפת לי. זה, זה מבחינתי לעשות, לעבור על כל התוכן ולעשות לו עכשיו... Uh, Uh, הגעה זה, זה מעכב אותי, נטפל בזה אחר כך. אז לי אישית, ה, ה, הבוסטים האלה מאוד מאוד עוזרים. גם עכשיו למשל, uh, סיפרתי לך לפני שעלינו שנתקע לי המחשב כי עשיתי טעות בפרימייר, אז uh, 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 גם פה לקחתי בעצם uh, הקלטה של איזשהו פודקאסט שאני התראיינתי אליו, ואז צילמתי את עצמי גם עם, ה, uh, עם הטלפון, ואני רוצה לחלץ משם עכשיו uh, לא יודעת, שמונה, תשעה סרטונים, כבר חתכתי את זה במקומות הנכונים. ומבחינתי, הנה, זה תשע פיסות תוכן, כי בעיניי גם חלק מתוכן זה לא לעבוד קשה, זה, ש, זה שפיסה אחת של תוכן, תבוא ותייצר עוד פיסות של תוכן.
1: אבל אני חושב שכאילו, אני מסכים עם הכל, אבל אני רק חושב שתמיד, יש משהו במיקוד שהוא יותר חזק מהכל. זאת אומרת... אני הרבה פעמים אני שומע בעלי עסקים שאומרים, למה אתה לא מעלה סרטונים לטיקטוק גם? למה אתה רק מעלה לאינסטגרם? למה אתה לא מעלה גם ליוטיוב? ועל פניו, זה לקחת את אותה חתיכת תוכן, בסדר? ופשוט לעשות לה אפלואוד, כי יש סרטון של דקה וחצי, הוא יכול גם לשבת בטיקטוק, נכון? כאילו, מה, 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 למה שלא תשים את זה שם? למה שלא תשים את זה גם ביוטיוב? ומצאתי את עצמי לפחות כש... כשאני עושה את זה, מה שקורה לי זה... אני מסתכל, כאילו, ה- היום שלי מתבזבז על לבדוק את הלייקים שם, ולבדוק את התגובות שם, ולבדוק את הפה, ולבדוק את השם, ואני נמצא עצמי כל היום מתעסק בסחרחורות של תוכן, של רגע, בסוף התוכן הזה, אני לא משרת אותו, הוא משרת אותי, כמו שאת אומרת. זה צריך להיות נגיש וקל. ו- וגם אני שואל את עצמי, רגע, האם מיצית את הפוטנציאל של הפלטפורמה? הלו, אני רק שנה באינסטגרם ועוד לא התחלתי כאילו למצות את הפוטנציאל שיש לי שם. ורגע, וגם יש עוד עולמות תוכן שבעיניי הם הכי חשובים. הקהילות הסגורות שלנו. מועדון הלקוחות הסגור שלי הוא הקהילה שהכי חשובה לי בעסק. עשיתי להם פאקינג שלוש שעות הדרכה על איך לעצב בקנווה. כאילו, בואי נשקיע גם שם בתכנים. כאילו, בסוף, זו הליבה שלי. לא התוכן הוויראלי של בן אדם עשה לי לייק ואני איזה נרקומן של לייקים של אוי, צפו בי, איזה כיף. סבבה, נחמד, כאילו יופי, אבל, אבל זה לא המהות. כאילו, ואני חושב שצריך לזכור את זה ולהגיד את זה, כי נורא סקסי להגיד היום תוכן, אני גם אומר כל הזמן תוכן, אחלה. יש לו מטרה. צריך לזכור את המטרה הזאתי.
0: לגמרי. אני ממש ממש מסכימה איתך, למרות שאני, עוד פעם, כרגע ממש חדשה בטיקטוק, ומעלה כרגע באופן אוטומטי מה שאני עולה לאינסטגרם, אבל אני, אני ואני גם לא בודקת את זה בכזאת אובססיביות, אני די נותנת לזה לזרום, אבל דווקא מסקרן אותי מה שאמרת על זה שעשית הדרכת קנווה. איך זה mm-hmm. קשור בעצם לעשייה שלך, או למה בחרת לעשות דווקא דבר כזה לקהילה הסגורה שלך?
1: אני חושב שיש משהו שאם אני יכול לטפח את הקהילה שלי, שזה בעלי עסקים שחיים בדמם רשתות חברתיות ושיווק ווידאו ותוכן ויזואלי. ויש לי כלי, כנווה. מה, אני לא עושה פוסטים של קרוס אלא? אני כעורך וידאו גם יודע לעצב. והרבה פעמים וידאו יכול להיות מאיים לאנשים. ואם אני יכול לתת לו את הערך המוסף שבו הוא לומד לעצב, ואני זה שלימדתי אותו, והוא זוכר אותי. הוא יודע שאני נתתי לו, אני לא מחפש רק לקבל בחזרה, אני גם רוצה לתת בחזרה לקהילה שהיא נותנת לי, לקוחות, עבודה, פניות, עוקבים, וואטאבר, uh, הכל, אז למה לא? ואם בא לי עוד חודש לעשות עכשיו איך לעבוד עם uh, כל המנועי AI שיצאו, ChatGPT, MeJourney, שזה של התמונות, כן למה כן. שאני לא אתן לקהילה את הדברים האלה? בחזרה, כמובן. זה צריך לשרת אותי גם, אבל אני גם בעד נורא לתת ולפתוח, וזה משהו שאנשים שעוקבים אחריי ברשתות יודעים שזה קורה תמיד.
0: תראה, מעניין ממש, אני בכלל מוצאת שדווקא בשיחה איתך אני מרגישה שהעיקר של מה שאתה נותן זה התהליכי מחשבה שלך. כי יש משהו ייחודי באופן שבו אתה גם מסתכל על העולם, גם מסתכל על עסקים, גם מסתכל על תוכן. והייתי שמחה אם היית חולק איתנו, רגע, מה התהליך מחשבה שלך עם לקוחות ליצירת פרו- פרויקט וידאו מוצלח? כאילו, מה זה הדבר הזה שאתה חולק עם, ה- עם הקהל שלך, ואולי יכול לחלוג גם עם המאזינים שלנו?
1: אז אני חושב שקודם כל, תראי, יש איזה סוג של בעיניי, בתפיסה שלי, אני המון 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 שנים חלמתי שיהיה לי משפך שיווק בעסק. ניסיתי מלא, ניסיתי הכל, באמת, באמת. מתנות חינמיות, קורסים, לא קורסים, מוצר זול, מוצר יקר, מוצר באמצע, והדברים עובדים והם נכונים, אני, אני, אני לא, לא חושב שזה לא עובד. אבל מצאתי שפתאום בתוך כל התהליכים האלה, גם אני וגם הרבה עסקים שאני עובד איתם, מתרגזים במה אני לוקח מהקהל. ולא מה אני נותן לו. זאת אומרת, פתאום הנתינה של הערך, שאנחנו כל הזמן מדברים, תיתנו ערך, תיתנו ערך, זה הופך להיות נתינת ערך לשם לקבל בחזרה ממנו תמורה. זאת אומרת, בוא תקנה ממני, בוא תירשם. וכשהתחלתי לעבוד ב- ב- בשנה הזאתי שיצאתי להרפתקה, לא רוצה לקבל ממכם כלום. קחו, קחו ידע, קחו טיפים, קחו. פתאום ראיתי שאני מקבל הרבה יותר בחזרה. וכשאני, את אומרת פרויקט וידאו מוצלח של לקוח, בעיניי פרויקט וידאו מוצלח של לקוח, שהיום העבודה שלי עם לקוחות היא בעיקר הליווי והייעוץ, פיצוח תוכן, יש לי תוכנית ליווי שמתחילה ב-16 לשלישי, שבה קבוצה של עסקים הולכת לצאת לאור בוידאו, שזה בעיני הדבר הכי מרגש. ההצלחה זה שהם יצליחו ליצור וידאו בשבוע. ההצלחה זה שהם ירגישו נוח מול המצלמה ולהיות טבעיים. ההצלחה זה כשהוא ייצר סרטון, הוא לא ירגיש שהוא צריך לקבל כרגע חזרה, כי ברור לכולם כמה וידאו טוב, אמרת בעצמך, וידאו המלך, אנחנו יודעים, לא צריך להסביר, לא צריך לשכנע. בוא תשאר שם, בוא תשחק במשחק, בוא תיתן. על הדבר הזה, בואי נוסיף שכבות, בואי נוסיף פתאום מכירה, בואי נוסיף השקה, בואי נוסיף, עכשיו יש לי סדנה שאני מוכר כרטיסים, בואו תקנו, יש לי תוכנית ליווי, הנה קדימה זה שהוא ידע לדבר את מה שהלקוחות שלו רוצים ממנו, והרבה פעמים זה רק לשאול את השאלות הנכונות. זאת אומרת, הרבה פעמים אני מוצא את עצמי כשאני שואל עסקים, מאמנת כושר שלאחרונה הייתה לי את הפגישה על אני אומר לה, תגידי, מה לקוחות שואלים אותך? מה לקוחות מבקשים ממך? ובלי לשים לב, היא מספרת לי שאימא, שהיא מאמנת, שהיא מתמחה בקהל של נשים ואימהות, היא מספרת ש... היא אמרה לה, תקשיבי, לא ישנתי כל הלילה, ישנתי רק ארבע שעות, יש לך אי-אמון. הלו, פיסת תוכן מגניבה, אי-אמון לאימא שישנה ארבע שעות בלילה. בום, הדבר הזה הביא לה בום, הדבר הזה הביא לה מלא צפיות, בום. זאת אומרת, זה להקשיב, זאת אומרת, אם אני אקח את זה למשפט, אני קורא לזה להתחיל יותר להקשיב ופחות לדבר. הרבה פעמים אנחנו רוצים להשמיע, אנחנו רוצים לדבר, אנחנו רוצים להגיד, ואני יודע, ואני זה... בואו נקשיב, נפתח מתוך זה תכנים, נפתח מתוך זה בעיניי, כשנלמד להקשיב, אז הכל נראה אחרת. זאת אומרת, הכל משתנה. מהתוכן ועד השיווק ועד המכירות ועד העסק ועד התקשורת שלי עם הלקוח. זה הכל. וידאו הוא הכלי.
0: לגמרי. אבל אני רוצה רגע לחזור להתחלה של השיחה שלנו, ועם זה אנחנו ככה גם נתחיל לסיים את הפרק. Mm-hmm. בתחילת הפרק שלנו דיברת על זה שלאנשים יש קושי להתחיל לעשות וידאו. יש להם את ה... יש איזשהו תהום כזה שהם מרגישים שהם עומדים ליפול אליה ברגע שהם יעשו תוכן. בין אם זה לראות את עצמם, לשמוע את עצמם, איך בכלל מתחילים עם כל הטכנולוגיה. אז mm-hmm. קודם כל, אם יש לך טיפים לאיפה עורכים, איך מצלמים, לא ברמה הטכנית של שימו מיקרופון ומאיפה בואו, אתם בא, אבל איך, איך בכלל עוברים את, ה, את השלב הזה כדי שזה יפחיד אותי פחות לייצר תוכן.
1: אני חושב שקודם כל, צריך לשאול מה קל לי ומה פשוט לי. זאת אומרת, היום לכל אחד מאיתנו יש... מצלמה, מכשיר עריכה, כלי הפצה, וזה הטלפון. אני תמיד אומר, אם יש לך טלפון שנקנה בשלוש שנים האחרונות, מדהים, מדהים, לא צריך יותר מזה. אפשר עכשיו לבוא ולהתווכח, האם האיכות טובה יותר, טובה פחות, אבל תמיד יש איזה משפט שמלווה אותי שאמרה לי לקוחה, אתה יודע, אומרת לי, יובל, אני מתה. אני משקיע בסרטון, אני עושה אמת צילום, אני עושה הפקות, זה נראה כל כך טוב, ובסוף מגיעה ילדה בת 12, מצלמת מתכון ל- לאוכל, והסרטון שלה הרבה יותר ויראלי כאילו, זה מדהים. אני אחזור שוב, זה מה אנחנו אומרים ומה המסר שלנו. עכשיו, איך לבוא ושיהיה לנו הרבה יותר נוח, אני תמיד אומר, הסרטון הראשון הוא לא יהיה הסרטון החמישי. הסרטון החמישי הוא לא הסרטון העשירי שלנו. זה תהליך וצריך להבין את זה. זה מתהווה. אי אפשר לקבל בפעם אחת את האריזה השלמה. אני תמיד אומר לכל לקוח שלי, הסתכלו על הסרטון הראשון שלי, הסתכלו על הסרטון האחרון שלי. תגללו בפי, תראו איך זה משתנה. איך זה נראה. איך השפה, איך אני בתוך הדבר הזה נראה אחרת. זה מסע ואנחנו צריכים להבין את זה. אני חושב שצריך להתחיל, להתח... להתחיל מהדבר שקל לנו והדבר שפשוט לנו, אוקיי? אממ... לא צריך להסתבך. אם עכשיו קשה לי לעבוד עם מצלמה מקצועית, אל. אם קשה לי לעבוד עם רינג לייט, אל. אין לך תסובה, בוא נמצא על מה להניח את הטלפון. אין לי מיקרופון, בוא נקפיד על סביבה שקטה. נצלם בה. האינסטגרם שלי הפך לבנק מדריכים ענק למה לעשות בכל נושא ובאיך לגשת לזה, אז מי שרוצה אני מזמין. אבל אני חושב שצריך לפשט דברים. זאת אומרת, את יודעת, זה כמו כתיבה. אפשר ללכת לחפש את התבניות, והן טובות, הן נכונות. אבל אפשר פשוט להתחיל לכתוב ולאט לשפר. כמו שאמרת, יש לי תמיד עוד שבורחת. פאק איט, נתקן תוך כדי תנועה. כאילו, אז אותו דבר. אני כן אומר... בתנועה. כן, חד משמעית. אני כן אבוא ואגיד שאני היום יודע שאנשים צריכים לפעמים שיחזיקו להם את היעד, וזה מה שאני עושה. זאת אומרת, לפעמים כן צריך שמישהו יכווין ויחזיק את היעד ויעזור, ובגלל זה אני פה, וזה מה שאני עושה, כי א', זה מקצר את הדרך, ב', זה נותן תחושה הרבה יותר נעימה שיש מישהו שיכול להסתכל עליך ולכוון אותך ולעזור לך ולתת כלים. שיתאימו לך, כי, כי כן יש טריקים, אני יכול לתת עכשיו 200,000 טריקים, כמו איך לתכנן את הסרטון, זאת אומרת, לא לכתוב תסריט מילה במילה, ואני כן יכול להגיד מה קורה כשאנחנו מתבלבלים, איך לחזור אחורה, ואני כן יכול לבוא ולהגיד שלא צריך לרחוץ 200 פעם על הרקורד, זאת אומרת, זה אסופות של המון המון דברים שצריך לחבר אותם למשהו שלם, וזה התהליך ליווי שאני עושה. אבל אני חושב שאם בן אדם רוצה לבוא ולהתחיל, תסתכל על מה יש לך, צ'אל. מה הנושא שאתה הכי שולט בו, שאם אני אעיר אותך עכשיו מתוך שניה את יכולה לדבר עליו? מה מעניין את הקהל? זה לצורך העניין. מה השאלה שאחרי הרבה שואלים אותך כשאת מציגה את המקצוע שלך? היי, אני קרן, אני סטורי אוקיי, o-kay, מה זה סטורי אוקיי, o-kay, את יודעת להסביר מה זה סטורי זה הפיסת תוכן הראשונה שאת צריכה להתחיל. <laughs> בדיוק. ו- 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 ופה מתחיל באמת להיות הכי קל, ואנחנו מתחילים לשחות הכי הרבה. זאת אומרת... במה אנחנו שולטים? כי גם בתוך הדבר הזה אנחנו לא צריכים לזכור טקסטים, ובתוך הדבר הזה אני יכול להיות נורא ספונטני, ויש לי כבר סיפורים, ויש לי מטפורות, ויש לי דימויים, ויש לי סיפורי הצלחה, וזה גם מעניין את הקהל. זה מתכון לתוכן שהוא הוא, הוא קל לעשות, הוא אותנטי, כי אנחנו מדברים בצורה טבעית, ומפה זו אחלה להתחיל. זאת אומרת, לא להתחיל בנושאים שהם אולי באז וורד אבל לא קל לנו שם. זאת אומרת, שם לא הייתי עושה, לא הייתי מתחיל.
0: מדהים. תקשיב, יובל, אני חייבת להגיד ש... קודם כל לא ידעתי שאתה אבא, אז מזל טוב. איזה חירוף שאני בלה את זה באמצע ההחלטה של... כן, הילדה
1: כבר בת חצי שנה, נשמה, כאילו, הילדה כבר... מטורף. כן.
0: לא, לא מאמינה, מטורף. אני זוכרת שעוד לא התחתנתם כשהייתי אצלך בבית בחולון. נכון, עדיין בחולון, במקום אחר. כן, כן, אני רואה שזה לא אותו חדר. כן. אבל תקשיב, מרתק. מבחינתי, אתה יודע, גם באופן שבו אני רואה מדבר על תוכן, ואיך אתה שוחה בתוך תוכן, ואיך בעצם זה הפך להיות חלק שהוא לא רק אני אה, מצלם, אני עורך, אני אומר, אלא באמת יש את כל המקום האסטרטגי והחשיבה, בעיניי זה מרתק, ואני בטוחה שגם המאזינים שלנו ממש אה, יכולים לקחת הרבה מאוד ערך מהשיחה הזאת. אז אני רוצה להודות לך שבאת להצטרף אליי.
1: בכיף, הלוואי ובאמת חידשתי למישהו והוא יכול להתחיל ככה לזוז ולעשות וידאו.
0: תראה, גם לי חידשת, ואני חושבת שגם לפעמים רק צריך את הבוסט השרעתי הזה כדי להתחיל לזוז, וזה yeah. ממש משהו שקרה כאן. Yes. אז אני רוצה להודות לך, ואני רוצה גם להודות לכם שבחרתם שוב להקשיב לבין העולמות, ואנחנו נתראה בפרק הבא. תודה רבה.